0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum Soube-se que estava em casa e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobrir o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si lhes disse por que sobre estas coisas em vossos corações? O que é que é mais fácil? Dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer-lhe levanta, toma o teu leite e anda? Ora, para que sai mais que o filho do homem tem poder Uh, uh, tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leite saiu em presença de todos e uh, uh, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Nós começámos uma série a seguir ao nosso aniversário, baseado nas mensagens que ouvimos do pastor Bruno Malheiro e do, do Tiago Neves no domingo. Demos este título mais além, ir mais além. A outra palavra que está também no meu coração, mas acabei por não dar o título à mensagem, é superação. Superação é a capacidade de ultrapassar obstáculos. Limitações e dificuldades. A pessoa se superar. Ter essa capacidade de ultrapassar obstáculos, limitações não é? e, 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 e dificuldades. O dicionário diz ainda que a superação é buscar alcançar resultados positivos. Superar expectativas. No primeiro domingo falámos sobre Deus em primeiro lugar, porque esta é a mentalidade. Primeiro estão as coisas espirituais e depois as carnais, ou as materiais. Na semana passada falámos não desistas, não pares. E hoje eu gostaria de falar um bocadinho sobre esta palavrinha fé. E baseado neste texto. Quando nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós percebemos, e para nós há coisas que fica logo muito claro, é que Jesus operou muitos milagres. Não é? Diz que quando souberam que Jesus estava naquela casa, a casa se encheu. Percebemos que Jesus... Curava pessoas. Percebemos que paralíticos começaram a andar, cegos começaram a ver, leprosos foram, foram libertos ou curados da sua lepra. Percebemos de pessoas que estavam, que viviam com espíritos demoníacos no sentido processos, que nem toda a gente vive processo, está bem? Mas há pessoas que sim. Eles foram libertos. E não eram mais as mesmas pessoas. E isso. Naquele tempo trouxe, trouxe, obrigado, Mário. Trouxe esperança aos seus corações, trouxe ânimo às suas vidas, expectativa à vida das, das, das pessoas. Lembra-se, por exemplo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue aqui, Marcos 5, né? diz que ela ouviu falar de, de Jesus, então ela cresceu onde. Ou passou a, a viver com este pensamento. Se eu tão somente tocar em Jesus, eu vou ser curada. Se eu tão somente tocar em Isso um dia, isso dois dias. Depois, que não, não foi só o pensamento, aquilo desceu ao seu coração. E ela, e ela andava com esse, com esse pensamento, com esse sentimento. Se eu tão... Até que houve um dia que ela ganhou coragem, saiu de casa, foi ter com Jesus e foi curada. E essas histórias se multiplicavam e, e, e apesar de Jesus, interessante, não é? ele dizia sempre, não contes a ninguém. Parece que é, quanto mais diz para não contar. Mas era inevitável, as pessoas se conheciam. Olha, este não andava anda este não via ver. Então, baseado nestas passagens que acabamos de ler, eu gostaria de trazer quatro palavras nesta manhã, para nós falarmos acerca delas. A primeira palavra que eu quero trazer é esperança. Diga lá ao irmão Lato, esperança. Quatro amigos, na verdade eles são cinco amigos, mas quatro amigos decidem pegar no seu amigo paralítico, deitado numa cama e decidem levar... Esse seu amigo até Jesus. Só faz isso quem tem esperança. Concordam comigo ou não? Eles, 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 eles esperavam, eles acreditavam. Eles, 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 havia qualquer coisa que moveu dentro deles. Este pensamento de que, não, não. Se nós o levarmos até Jesus, a vida do nosso amigo vai mudar. Eles não foram lá pedir uma cama elétrica. A esperança dele era cura. Porquê? Porque era isso que estava a acontecer e isso trouxe esperança ao seu coração. A esperança leva-nos a fazer alguma coisa. A esperança, ela tira-nos da acomodação. Quantas pessoas vivem no nosso meio hoje sem esperança? Andam-se como-se arrastar pela vida. Tipo mais um dia, mais uma semana, tipo que chatice sem convicção, sem vontade de lutar, com esta mentalidade, não vale a pena. É o país que vivemos, é a cidade que vivemos, é a família onde eu nasci, os meus pais eram assim, os meus avós eram assim, e ali nós temos que, temos que aceitar que vai ser assim de irmão lado, não tem que ser assim. Porque eu não creio que essa seja a vontade de Deus para a nossa vida. Por exemplo, Jeremias capítulo 29, versículo 11, num tempo em que o povo estava vivendo das maiores dificuldades da sua vida, na Bíblia para todos, ele disse assim, pois eu sei os planos que tenho para vós, são planos de prosperidade e não de desgraça. Diga, irmão lá, prosperidade e não de desgraça. Planos que se concretizarão num futuro de esperança. Agora, esperança é diferente de desejo. Às vezes as pessoas confundem esperança com desejo. desejo. Ah, eu desejo que te vá bem. Sim, é um desejo. Olha, eu desejo que faças boa viagem. Mas esperança é diferente de desejo. A, a esperança que nós estamos a falar ela tem um fiador. Sabe o que é um fiador? É quando nós vamos pedir, sei lá, cinco euros ao banco. E o banco não confia muito nas tuas capacidades financeiras porque tens, tens um histórico e ele te pede um fiador. E se tu levas lá um pior do que tu, não te safas. Mas se levas lá alguém que tem mais capacidade que o histórico dessa pessoa tem mais capacidade financeira o banco mete o dinheiro na tua mão porquê? Porque ele, ele, este, este homem que tu levaste lá ou esta pessoa que tu levaste lá ele vai ficar fiador ou seja, é, é o garante seja, mesmo que tu não tenhas para pagar eu confio nele. O fiador da nossa esperança é Jesus. Ele é o fiador da nossa esperança. A nossa esperança, ela tem um fundamento. E a base desse fundamento, ou a base dessa esperança, desse fundamento, é as promessas de Deus. Então quando nós lemos aqui em Jeremias, né, quando ele diz assim, eu sei, eu quem Deus, está a dizer, eu sei os planos que eu tenho para vós, são planos de prosperidade. Quer dizer que a base dessa esperança não é a minha cabeça, não é o país, não é o governo. A base dessa esperança é a promessa de Deus. Porque os planos que Deus tem para ti são de prosperidade e não de desgraça independentemente do que está a acontecer à nossa vida. Então, a nossa esperança, ela tem um fiador, Jesus. E a nossa esperança, ela tem um fundamento, as promessas de Deus. John Maxwell escreveu um livro, eu não me lembro agora o título dele, mas sei que um dos assuntos que falava nesse livro é sobre esperança. Ele diz assim, esperança é a paciência com a candeia acesa. Esperança é permanecer firme quando as coisas à tua volta começam a desmoronar. Esperança é orar com expectativa quando aparentemente a oração não é respondida. Não é só orar, é orar com expectativa. Quando aparentemente a tua oração não a ser atendida. A esperança motiva quando o desencorajamento surge. A esperança, ela dá força quando o corpo está cansado. A esperança canta quando toda a, mel a melodia foi embora. A esperança acredita quando não há que acreditar. A esperança ouve respostas quando ninguém está a falar. A esperança supera obstáculos quando ninguém ajuda. A esperança sorri confiante quando ninguém está a rir. A esperança caminha na direção à vitória quando ninguém empurra. A esperança ousa doar quando ninguém compartilha. A esperança traz vitória quando ninguém está a vencer. E ele termina todo esse... Parágrafo dizendo assim, não há nada a fazer a não ser enterrar a pessoa que perde a esperança. A perda da esperança, em geral, antecede a perda da nossa própria vida. O autor da Carta aos Hebreus, do capítulo 6, versículo 13 a 20, ele fala que a esperança é como uma âncora para a nossa alma. Então não estamos a falar de desejos, estamos a falar de esperança. E o que é que pode trazer esperança ao nosso coração? Por isso, a primeira eleição, na primeira hora do dia, Deus. No primeiro dia da semana, Deus. Na primeira semana do mês, Deus. Nas nossas finanças, Deus em primeiro lugar. O que é que pode trazer esperança ao nosso coração? A palavra de Deus. Ela é a fonte de esperança para as nossas vidas. Então por isso é importante vir à casa de, de, de Deus. Não é picar o ponto, mas é alimentar a nossa esperança. Alimentar a nossa esperança. Quatro homens, cinco homens, quatro homens com o seu amigo, eles esperavam, eles acreditavam, eles a queriam. Que a vida do seu amigo mudaria. Então a esperança levou-os a sair de casa. Muitas pessoas não saem de casa. Porque Jesus continua a curar hoje, Jesus continua a transformar hoje. Mas muitas pessoas nem acedem a um convite. Não, não vale a pena. Não, ir lá à igreja. Não, eu já fui a essas coisas. Não, a esperança, leva-nos a sair de casa. Leva-nos a aceitar o convite. Leva-nos lá. Vou lá mais uma vez. E vou lá mais uma vez. Leva-nos fazer alguma coisa. Provérbios 4, 20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras e para, e para as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar do teu coração porque elas guardas no meio do teu coração são, 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 são vida para o que eles acham e saúde para o teu corpo. A segunda palavra que eu quero trazer aos irmãos é a palavra determinação. Determinação. Quantos amigos cheios de esperança eles decidem, diga irmão lá, decisão. A decisão leva-nos a fazer, eles decidem pagar no amigo e levá-lo até Jesus. Nós precisamos ser pessoas determinadas. Sim, às vezes vamos ali um embate, já ficamos assim meio abandonados, mas nós sabemos onde é que é a fonte. Nós temos que correr para Jesus para enxugar essas lágrimas porque é Ele que nos levanta aos nossos braços, firma os nossos pés para nós continuarmos em frente e não, e não abraçarmos a dificuldade e não abraçarmos, ah, sempre foi assim, sempre é divino, não. Ai, pastor, e se cair? Irmãos, se tu não experimentares, nunca vais saber como é que se vence. Aí se eu falhar, claro que vamos falhar, mas se não tentares, nunca vais acertar. Há muitos medos que nós temos que vencer. Por exemplo, medo do que é que os outros podem dizer, o que é que os outros vão dizer, isso não importa. A gente abre à tarde, não funcionou, abre manhã, não funcionou, abre à noite, não funcionou, abre sei lá de madrugada, não funcionou, abre, faz qualquer coisa, não pode é ficar parado. Não temos que ter medo de falhar, falhar é o normal. Ninguém acerta a primeira. Esta mentalidade que, ai, ah, eu não posso falhar, não. Vai, a determinação leva-nos a tentar. E vamos mais uma vez, e vamos mais uma vez. Leva-nos a fazer alguma coisa. Porque não fazer nada é tomar uma decisão, deixar as coisas como estão. Não tomar uma atitude é tomar uma decisão. Então a determinação, ela tem que fazer parte da nossa vida. Há aqui um milagre que aconteceu, mas este milagre, antes desse milagre acontecer, havia corações com esperança e havia corações cheios de determinação. Nós vemos isso. Por exemplo, quando eles chegam lá, eles dão-se com a casa cheia de gente. E eles têm uma boa desculpa para dizer assim, olha, nós tentámos. Aqui digo, irmão Lado, aqui não é para tentar, é para fazer porque só a palavra tentar, eu vou tentar. Ele já está a dizer assim, se não der, eu desisto. Mas a determinação é eu. vou tentar, mas a determinação é diferente. Eu vou por aqui, não, não deu. eu então vou tentar por ali. Não deu, até então eu vou tentar por ali. Eu não vou parar até dar, porque vai dar. Diga irmão lá, vai dar. Vai dar. Determinação. Não, nós não viemos, nós não o nosso foco o nosso objetivo não era ter com Jesus é, toma então, esta gente toda não sei, vamos, vamos ficar a olhar para aqui vamos pensar isto também não vem logo uma ideia assim de um dia para o outro mas não vamos é desistir, porquê? Porque eles estavam determinados não, o nosso foco é ir até Jesus e eles tiveram aquela ideia luminosa de subir telhado diga irmão, lá, lado determinação Terceira palavra que eu quero trazer para os irmãos é amigos. Amigos. Quatro amigos decidem levar o paralítico ou o seu amigo até Jesus. Era impossível este homem paralítico ir até Jesus sem os amigos. Concordam comigo ou não? Eu podia orar. Senhor, arranja-me um avião. <risos> Um helicóptero, não sei. Os amigos. O que é que isto me ensina? Que o homem não está só. Ele tem amigos. Mas ele não tem qualquer tipo de amigos. Ele tem amigos cheios de esperança. Eu não sei se foram os amigos que injetaram esperança nele ou não. O que eu sei é que esses amigos são amigos cheios de esperança. Esses amigos não são, são amigos que determinados. São amigos que acreditavam tanto em Jesus como ele próprio. Ou não sei se ele acreditava. Se calhar eles acreditavam mais do que ele. Eu não sei. Mas não são só ai, são os meus amigos. Não, não. São amigos que acreditam em Jesus. Tanto que eles chegam lá e dizem, não, não, não. Nós não vamos embora. Não, nós viemos para ver o homem. Nós viemos para ver o homem. Nós vamos ver o homem. Mesmo que a gente não veja o homem, tu vais ver o homem porque tu é que precisas ver o homem. Tu é que precisas ter um encontro com o homem. So, eram, não eram qualquer amigos, eram amigos que queriam em Deus, eram amigos de, de, de fé. Porque o mais fácil, de facto, era desistir. A minha pergunta é, quem são os teus amigos? Quem são? Quem são as pessoas que tu tens trazido para a tua intimidade? Eu não vou falar dos conhecidos. Nós caminhamos com todos, nós amamos a todos, nós respeitamos a todos, todos, multidão. Mas nós não trazemos todos para a intimidade. Quem é que tu estás a trazer para a tua intimidade? Quem é que estás a trazer para a tua alma? A alma que fala dos teus pensamentos, fala das tuas emoções, quem é que tu ouves? Ainda ontem no filme, uma das coisas que percebemos e que vimos, está clara é a importância dos amigos. São pessoas de Deus. São pessoas de fé. São pessoas que conhecem Deus. São pessoas que têm intimidade com Deus. São pessoas que têm experimentado vitória com Deus ou são os derrotados? E quando eu estou a dizer isto, não é para julgar ninguém, mas a verdade é esta. Se o homem é viciado em álcool, se ele só se encontra com os amigos do, do álcool no bar, ele nunca vai sair de lá. Porque um cego nunca vai guiar outro cego. Então quer dizer que tem que haver às vezes uma retura. Então nós caminhamos com todos, mas não trazemos todos para a intimidade. Por exemplo, quando Deus quis abençoar Abraão, eu não sei se foi por causa disso ou não, mas a mim faz-me todo o sentido. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chama Abraão e diz, sai da tua parentela, Vai para a terra quando eu te disser. Ele não está a dizer para haver retura entre, entre as famílias, não há nada disso. Mas eu diz, não, 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 pega lá na tua mulher. É? Na altura não tinha filhos ainda e vai. Porque às vezes é preciso nós rompermos com algumas culturas. Às vezes é preciso nós rompermos com alguns preconceitos. Às vezes é preciso nós rompermos com algumas práticas. Irmãos, enquanto o velho não morrer, não nasce nada de novo. No nascimento do bebê tem que haver ali um corte umbilical para que haja vida. E às vezes nós temos que romper com certas, com certas amizades. Ah, mas eu sou boas pessoas, são boas pessoas para caminharmos com a multidão, não boas pessoas para trazer para a intimidade, porque ele é boa pessoa, mas ele não está apaixonado por, por Jesus. Ele não é uma pessoa de, 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 de Deus, não, mas ele é boa. Eu, isso eu não estou pô, por pôr isso em causa mas ele nunca te vai te encorajar a orar ele nunca vai te encorajar a vir à casa de Deus ele nunca vai te encorajar a jejuar ele nunca vai te encorajar a, 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 a lutar e a acreditar é? ela pode ser uma boa mulher mas estás a ter problemas com o marido oh, pá, o que não falta aí é homens pá. estás-te a chatear Isso é o conselho de uma boa pessoa não é que falta que é criada desse opa oh, quem são teus amigos? Porque se esses amigos não fossem amigos que acreditassem em Deus, e olha, fizemos o nosso melhor, pá, já foi um frete trazer-te até aqui. Porque isto é assim, é, pá, somos amigos, mas isto custa. Não é? Tu vens aí deitadinho, deitadinho, mas quem vai-te carregar somos nós. Não é? tipo, vens aí tipo Lorde. Agora, o que é que queres fazer? Não há? lá, está tá, tá, tanta gente atrás deste homem. Quem são os teus amigos? Quem são os teus amigos? Porque há práticas que precisam ser rompidas. Há vícios que precisam ser rompidos. Há maneiras de pensar que precisam ser cortadas da tua vida. E enquanto não romperes, mesmo até com família. Não é ficar mal com a família, não é nada disso. Mas eu não os vou trazer para a intimidade para ouvir, porque não é esse caminho que eu quero seguir. Vou ser educado, claro. Vamos amar os nossos, claro. Mas há caminhos que eu não quero percorrer. Eu tenho que compreender isso, isso tem que ser claro para a nossa vida. Não é isso que nós ensinamos aos nossos filhos? Cuidado com as, as más companhias, diz a palavra de Deus. Corrompe os bons costumes. Quando a Bíblia fala de casar, crente com um não-crente, é pecado e é uma maldição, ele já não vai para o céu. Não, ele vai para se morrer amanhã, vai para o céu. Se ele tem Jesus. O que a palavra de Deus exorta é que estás ciente dos problemas que podes vir a enfrentar. Estou. Pronto. Pagas a conta, quando ela vier, pago. Ok. Ninguém vai para o inferno. Mas a vida pode se tornar um inferno. Mas depois não se queixe. Ai, Deus permitiu. Não, Deus não permitiu. Diga lá, irmão, lá, amigos. Por último, quando pensamos nos grupos de vida, quando pensamos nos encontros de casais, quando pensamos, o que é que nós queremos fazer? Ter inventos para pôr no, nas redes sociais. Isso não faz sentido algum. Isso é muito... Não é nada. Nós queremos criar amizades. Não vai ser com todos. Nós queremos criar fortalecimento, que nós possamos carregar-nos uns aos outros. Nós somos aquele tipo de amigo, que dizer assim, não, não, a gente até te carrega lá. Queres ir ter com o homem? Queres ir à igreja? Eu até te levo ao colo. Por que eles fizeram? Não, mas não me apetece. Eu passo às nove e não sei, estou aí. agora. É é estou aqui embaixo. Estou agora. Porque queremos trazer um para o clube? Não. O culto faz-se com ele ou sem ele. A vida continua, irmãos. Mas nós queremos ser aquele tipo de amigo? Não, não vamos deixar ninguém para trás vamos lá nos ajudar não, a gente quando está desanimado também não apetece também apetece ficar na cama também apetece dizer ah hoje não quer sair, fecha a porta É assim que a malta começa a deprimir não, 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 não. Olha, vamos beber um café, não apetece café, bebes um chá não quer... olha, venha fazer companhia que eu quero ir vá, sai de casa os amigos são importantes não é dia de culto Pô, não, a gente vai mesmo ao café <risos> eu quero é tirá-lo de casa não fiques aí a pensar que o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar, mas não é já. <risos> e se for já a gente acredita em Deus, estamos chavos. <risos> Ou seja, não deprimas, os amigos são importantes, e às vezes os amigos precisam de ser chatos. Por último, ousadia, esperança, determinação, amigos e ousadia. Olha o que diz aqui no versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leite em que jazia o paralítico. É? A gente sabe a história. Eles depararam-se com a casa cheia. Eles depararam-se com pessoas até à porta. Eles depararam-se com um obstáculo. Muitos obstáculos. Ouçam. Claro que obstáculos vão aparecer na nossa vida. Na verdade, olha, é como que ninguém come num restaurante vazio. Concorda ou não? Se na vida não tens nenhum obstáculo, provavelmente isso é o caminho errado. Porque obstáculos faz parte da nossa vida. Irmãos, o mais fácil é ser um peixe morto, levado pela corrente. Mas o mais difícil é ser um peixe vivo e ir contra a corrente, porque é lá que está a vida obstáculos fazem parte da vida obstáculos fazem parte da, 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 da vida agora estes homens eles não desistiram eu não sei se foi um que começou assim com uma ideia de ao lado meia maluca só meia porque até ali ninguém tinha feito aquilo não, totalmente descabida há um que começa a olhar é mas como é que a gente entra diz assim um a pensar que desculpa a expressão, uma bola para o pinhal. É para a sua gente viu o telhado. Estás a falar a sério? Se calhar. Eu, eu estou dentro. E tu? Eu também. A gente não pode ir embora? E dizer lá o que está na cama. E tu? é para olha, já estou por tudo. Levem para onde quiserem. Claro que é uma ideia maluca. Claro que é uma ideia perigosa. Claro que é. Vamos interromper. Mas sabe o que é que tenho no meu coração dizer? Nós às vezes precisamos de amigos assim. Um bocadinho diferentes. Um bocadinho. Digo ao lado, malucos. Entre aspas. Que nos empurram. Que nos tiram da zona de conforto o confortável era ficar aqui não, 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 espera lá oh, oh. vale mais viver paralítico do que bater a bota já tipo que ele vai para o telhado podem deixar cair da... sim, mas pode morrer irmãos, a ideia que eu quero partilhar com os irmãos é há coisas e há pessoas, às vezes amigos que nos tiram da zona de conforto. E a gente não gosta. Eu não sei vocês, vão falar de mim, que é assim, digo irmão ao lado, fica à vontade que isto não é para ti. Mas sempre que me tiram, dão uma ideia para eu ser tirada da minha zona de conforto, isto, a primeira coisa que me apetece dizer é não. E a gente vai dizendo assim, ah, não, sabe, nunca se fez assim, então claro que não. A verdade é esta, que se eles não o tivessem feito, o homem não era curado. Isso a mim, a mim me ensina o ok, quê? Que às vezes nós precisamos de amigos, de irmãos, que nos ajudem a sair da nossa zona de conforto, a fazer alguma coisa às vezes de diferente, a também ousarmos, olha, vamos lá, olha, vamos lá, pronto. Ou seja, o nosso coração está correto. Correto neste sentido, olha, há um desejo, há uma vontade de responder a esta, a esta dificuldade. Olha, vamos, 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 vamos lá. Às vezes podemos falhar, podemos isto ou aquilo, mas sair da nossa zona de conforto, porque sempre, se fizermos sempre o que temos feito, vamos escolher sempre aquilo que temos escolhido. E nós todos somos avessos a mudanças. Nós todos somos avessos a fazer coisas diferentes. Nós somos a... Agora não estamos a falar, fazer coisas diferentes, fazer, olha, vamos aqui. Não, a gente pode ir entrar para a porta. Não, mas hoje não de entrar para a porta. Entrar para a porta é para meninos. Olha, hoje você está abodeado. Não, estamos a falar de gente que está a olhar e tem um problema. E agora temos que responder a esse problema. Não sabemos é como. É disso que eu estou a falar. Eu não estou a falar de gente que quer fazer diferente dos outros. Para quê? Para ser diferente. Não. Estou a falar que há problemas para a nossa vida. E que coisas que acontecem, coisas que estão a acontecer na nossa igreja, e assim, a gente tem que, tem que dar a resposta. A nossa vontade é sair deste edifício, porque precisamos de mais salas e aqui. Carla! Não, vamos gastar a possibilidade não, mas não há, tem que haver, vamos olhar a gente desmonta os, os gabinetes uma semana, na semana funciona de uma maneira ao fim de semana a gente desmonta mete ali e faz vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance porque quando tudo o que nós fizermos terminar, então Deus vai operar e vai nos dar aquilo que a gente não sabe cometer mas não ficar logo, ah eu preciso, não a gente olha rapaz, não, não tem como é, à primeira vista não, não tem, mas vamos continuar a olhar para ali porque oh, Deus vai-nos dar uma ideia. Alguma coisa vai aparecer, e até que aparece um maluco. E o maluco é brincar com todo o respeito. E se fizéssemos assim, pá, isso vai dar trabalho. Nós queremos baixar este pau, que ele está muito alto. Mas esta coisa aqui é, 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 é cimento, o Armado, né Botão mesmo. Vai dar trabalho, vai dar trabalho, mas vai ter que descer, não sei como mas vamos fazer Ou seja vamos, vamos sair da nossa zona de conforto vamos nos mexer vamos, quem sabe são essas coisas que podem levar mais além ficar quietos é que não porque eu olho para esta história e percebo que se eles ficassem quietos eles nunca, nunca alcançavam o um milagre eles então, fizeram o buraco versículo 4 baixaram o leite Onde o paralítico estava. Esta atitude chamou a atenção de Jesus. Olha o que diz o versículo 5, e vamos terminar. Jesus, vendo-lhes, vendo a fé, Deus disse ao paralítico: O que é que Jesus viu? De quem? Deus. Diga, de de irmão, lá da fé, vê-se. Se viu? Mas viu-se gente que não se conformou com a dificuldade. Viu-se gente que saiu de casa com esperança. Viu-se gente que chegou ali, tem um obstáculo, mas não desiste, não volta para trás. Fica ali a olhar: como é que vamos fazer? Como é que não vamos fazer? Vimos gente determinada. Vimos o que? Determinação. Vimos a, o, 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 a unidade, os amigos, a ajuda, os bons amigos. Pensam da mesma forma, da mesma forma, não é a mesma forma, tipo todos iguais, não, vamos lá ter com, com Jesus, não, há esperança no nosso coração, ele é a solução para o nosso amigo, ele é a solução para eu, vamos lá, não vamos desistir. Tipo. viu-se o quê? Viu-se tudo isso? E Jesus chamou tudo isso, todo esse conjunto de atitudes, chamou-lhe o quê? Fé! Fé não é conversa, Fé leva-nos a fazer alguma coisa. Fé leva-nos a agir. Pessoas notáveis são pessoas comuns com uma qualidade extraordinária. Persistência. Eles simplesmente permanecem. Eles não desistem. Então vamos encher os nossos corações de esperança. Vamos caminhar com esperança. Não vamos arrastar-nos pela vida dizer, ah, pronto, é difícil é como o pessoal às vezes faz andava aí, ah, tanto sol outubro, tanto sol quer dizer, podíamos estar em outubro estar ali nas piscinas, a água teve era quente e aqui, ah, outubro que até podia ser dezembro, irmãos agora, ah, tanta chuva bem, o que é que ficamos? Parece que a gente nunca está contente com nada. Onde eu quero chegar é brincar, dizer assim, chuva, faça sol, vamos viver com esperança, vamos encher o nosso coração de esperança, com o governo A, B, C ou D, vamos encher o nosso coração de esperança, porque a nossa esperança tem um fundamento, a promessa de Deus, e tem um fiador, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Vamos viver com esperança. Vamos nos vamos ajudar a encher de esperança. Não podemos nos dar ao oh, luxo de perder a esperança. Aconteça o que acontecer. Acontece isto, acontece aquilo. A gente leva o um embate daqui, leva o um embate dali. Leva e, e a esperança quer ir embora. Não podemos perdê-la. Não podemos dar ao luxo a deixar ir embora. Não podemos viver sem ela. A esperança, ela é importante. Permaneçam a fé, a esperança e o amor. E mais importante é o amor, mas a fé e a esperança é para permanecer. Porque a esperança tem um fiador Jesus. Tem um fundamento, a palavra de, de Deus. E vamos nos determinar a seguir em frente. Este é o nosso foco nem sempre é fácil, claro que não mas foi esse o caminho que, que Deus já nos falou foi esse o caminho que Deus já, já nos dirigiu então vamos viver determinados não, mas não estamos a conseguir pronto, isso eu sei mas vamos tentar de outra forma vamos pedir sabedoria a Deus vamos pedir instruções a Deus vamos pedir a Deus, vamos clamar a Deus vamos fazer a nossa parte vamos escolher as pessoas certas para caminhar connosco vamos compreender que a multidão é, nós amamos a todos nós respeitamos a todos caminhamos com todos mas não trazemos todos para a intimidade não trazemos todos para a intimidade eu tenho que ter cuidado com as pessoas que eu ouço a quem é que tu dás os teus ouvidos a quem é que tu dás o teu coração isso vai influenciar as tuas decisões isso vai influenciar a tua maneira de viver isso vai influenciar a tua vida não te des ao luxo de dar os teus ouvidos para toda a gente oh, pastor, então eu não vou ouvir as pessoas há uma grande diferença eu dar os meus ouvidos para ouvir uma dificuldade da pessoa e ajudá-la. E eu, quando estou em dificuldade, eu não vou dar os meus ouvidos a qualquer pessoa. Eu chego ao palo, ao palo e falo com ele, ou com este, ou com Eu ouço essas pessoas. Mas eu dou os meus ouvidos para todos. Mas eu não partilho as minhas dificuldades com todos. Não por uma questão de esconder. Mas por uma questão de ser sábio. Porque eu quero ouvir Deus através desses amigos que eu sei que são homens e mulheres de Deus. E por último, ousadia, que nós não tínhamos medo de falhar. Tudo isso Jesus chamou fé. E olha o versículo 11 e termina. A ti te digo, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa e levantou-se e tomou logo o teu leite, saiu da presença de todos, da sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo nunca vimos tal coisa nunca vimos isto então há coisas que eu preciso fazer e confiar que quem vai dizer levanta-te e anda, quem vai operar o milagre é Deus mas quem tem que ter sabedoria para viver com esperança, viver com determinação, escolher os amigos e ter-os a dia, é tu e eu. E claro que pedimos isso a Deus, para que milagres possam acontecer, para que a tal superação possa acontecer. Nunca aquele homem tinha sido curado. Nunca ninguém tinha subido pelo telhado, nunca ninguém ousou interromper o, o culto e abrir, mas eles fizeram e Deus olhou e viu a fé deles e o um milagre aconteceu. Deus tem milagres para a nossa vida, Deus tem milagres para a tua vida. Vamos ficar de pé.